0: Dobre. Takže by som sa ich chcela spýtať, že prečo si dovolili siahť na život našich detí, tiež majú deti, cery, že kto jim dal právo pre ich špinavé peniaze, praktiky, jim a nám toto urobiť, on toľko som chcela na ich adresu.
1: Slovensko už druhý týden pozorně sleduje soud s obžalovanými v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Před téměř dvěma roky jejich smrt spustila vlnu protestů, během níž zaznívaly mimo jiné i obavy, že se čin vůbec nepodaří vyšetřit. V jaké formě je slovenská justice po sérii odhalení nasvědčujících propojení biznesu, politiky, soudnictví a organizovaného zločinu? A co jsme se ze soudního líčení zatím vlastně dozvěděli? Je čtvrtek 23. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Obžalovaný byl potrestný při přípravném konání. A to dne 29. 8. 9. 2018 následně. Pokračuje hlavní líčení v případu vraždy novináře Jana Kociaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Obžalovanými jsou podnikatel Marian Kočner, který si podle vyšetřovatelů ty vraždy objednal, dále jeho kamarádka a zprostředkovatelka Alena Žužová
2: a pak dva vykonavatelé Miroslav
1: Marček a Tomáš
2: Sabo. Jeden z obžalovaných, Miroslav Marček, už v úvodu procesu, stejně jako během vyšetřování, přiznal vinu. Ostatní tři obžalovaní odmítli nebo se nevyjádřili.
1: Výslu obžalovaného návrho pan prokurátor a
0: já
3: vyzývám pana prokurátora,
1: aby přistoupil. k Matuši, když se podíváte na to, co doteď vyplynulo z těch všech soudních výpovědí při hlavním líčení, co jsme se dozvěděli, jaký příběh vám se z toho skládá dohromady?
3: Tak veľa věci jsme věděli opred, protože poznali jsme obžalobu, Poznali jsme množstvo dôkazov, ktoré vlastne sa teraz na tom súde znovu objavujú.
1: Matúš Kostolný, šéf-redaktor slovenského deníku N.
3: Ale ten súd je hlavne si živým prenosom konfrontácie ľudí, ktorí sú obžalovaní z toho, že spáchali vraždu Jana Kuciaka, zabražil Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu. A v prvom rade rodinných príslušníkov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove, ktorí tam na tom súde sedia a vlastne vidia podľa všetkého vrahov svojich detí, objednávateľov vraždy svojich detí a prostredníctvom médií a celé verejnosti. Čiže myslím, že to najdôležitejšie, čo sme sa dozvedeli, je vidieť a počuť a čítať o tom, ako ľudia, ktorí vykonali tú vraždu, ktorí si objednali, ako rozmýšľajú, ako o tom hovoria.
0: 20. februára sme tam neboli. 21. februára sme sa tam vrátili s toho pohnutkou o vraždu.
3: A na to sa, myslím, neviete pripraviť dopredu. Na to vám nestačí čítať texty, ktoré popisujú výpovede pred policajtami. Nestačí čítať v a rozprávať sa o tom. Ale keď potom počujete človeka, ktorý hovorí, že sám teda zavraždil Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú a počujete, že to rozpráva absolútne chladne.
0: Vysadil ma pri vo mači, pešo som okolo vyska prešiel až do domu, k domu, tam som stúpil do dvora. Nikto...
3: Bez akejkoľvek emócie, že to hovorí, ako keby rozprával recept na jedlo alebo návod na loženie stoličky. Tak, myslím, že to nie je človek, ktorý by mi to nezatrieslo. Ježe som tam chvíli očakával tým sa naskytne vodná príležitosť.
0: Tá sa naskyptala vlastne do kuchyne, do estrechna kuchyňu a išla na toaletu. A v té som zapochoval na dvere, otvoril mi Paul. Kuciak. Bélo som zatiahol do hľude. A nešťastie som spadal, že tam ještě je ešte osoba, Keď padal dozadu po pootvoril dvere, ona vbešla do kuchyne. Ja som išiel za
3: a tam som trafil aj Emočne je asi najťažšie počúvať rodičov Jana Kuciaka a Martine Kušnírovej, ktorí hovoria o tom, čo prežívajú a akým spôsobom im to zmenilo život.
0: My si vedeli povedať súdu, ste sa dozvedeli o jej vražde, ako ste to vtedy prežívali v tých prvých minutách, hodinách, dňoch Jaké som a sa... potom a ako prežívate s týmosťou povnú času teraz, o tých skoro volných? Jak jsem se sa o jej vražde, a nie, že o vražde, jak... niečím se volala synovi, že stav sa mati t- mati trestný čin, syn mi to nechcel nieť povedať, ja celú cestu išiel s kamarátom, mu povedala, že zaplatím pokutu, hneď 200, že ja chcem byť tam čím skôr. A jak jsme přišli tamto nestále, že co se stalo, já ja jsem nikdy si to nechcela připustit a s tím jsem ji neviděla, nedržela v rukou, že opravdu niekto si dovolil zastřelit a urobi toto. Když jsem ji neviděla, nemala v rukách ještě krv na rukách, lebo mala měla ještě na sebe krv, tak som tomu neverila, že to někdo mohl urobiť, A i teda jsou také chvíle, že místami vím, uvědomuji si, čo sa stalo a miestami stále pozírám na mobil, na okno, čakám, či nepřijde, nezavolá a když jdeme domáči, tak... To bolo stále, že telefón v ruke Martina užme tú to kávu. Teraz je mám komu zavolať a ako, prečo sa prečo.
3: Ale pre mňa tam boli ešte ďalšie dva velmi silné momenty. Jeden bol takmer 9 hodinová výpoveď Petra Tota. Osobne sa poznám iba s Marianou od roku 1995. Peter Todt je slovenská novinárska legenda z 90 rokov, bol to môj kolega a teda bol to aj taký nejaký hrdina, je niekoľko rokov starší než ja. A keď ja som začal byť novinárom, tak on bol naozaj najväčšia hviezda slovenské žurnalistiky. Bol to on, ktorý písal najväčšie kauzy Mečiarovských rokov, únos prezidentového syna, vražda potom dôležitého svedka v tomto únose Roberta Remiaša. Bol to on, ktorý ukázal, že tajná slovenská služba pracovala pre Vladimíra Mečera a bola ochotná aj zavraždiť človeka a uniesť ho. Po rokoch Petr tot zišiel z cesty a na chvíľku sa stal šéfem kontrarozviedky v tajnej službe, lebo sa ukázalo, že vlastne už niekoľko rokov pracoval popri tom, že oficiálne sa tváril ako novinár, tak vlastne robil pre tajnú službu a to tiež asi neúplne vyšlo. Odtiaľ bol vyhodený po relativně krátkom čase a zdá sa, že začal pracovať ako nájomný žolodnier pre ľudí takých ako Marian Kočner. A posledné roky robil pre Mariana Kočnera rôzne veci, špinavou robotu, by som povedal, a napríklad teda sledoval novinárov a Jana Kuciaka a to sledovanie skončilo vraždou Jana Kuciaka.
0: Po nejakom čase mi Marian Kočner donesol bielú obálku v formate A4, a v tom bylo 28 listů ilustrací e, osob e, v forme tých vzťahových diagramů. tam boli, že tam bylo teda tam byla ta zajímavá osoba to novinára tím tom bylo
3: Peter Todd vypovedal na súď a rozprával podrobnosti o tom, aký mal vzťah s Marianom Kočnerom, Zálenou Žužovou, ktorá bola si spojkou alebo medzičlánkom medzi Mariánom Kočnerom a vrahmi a rozprával rôzne teórie a rôzne dôležité informácie, ale keď to počúvate a poznáte Petra toto Roky a viete, že Roky sa živí tým, že manipuluje klame tak vám prichádza teda veľmi rýchlo na um, že čo nehovorí, čo z toho, čo hovorí, je pravda, čo nie je pravda. Ale aj to, čo stihol za tých 8,5 hodín rozprávať, ukazuje, že teda to nemusel byť iba Marian Kočner. Dostal v pozadí minimálne sledovania novinárov, keď teda nie už aj tej objednávky vraždy.
0: V tej chvíli, keď som sa vnútorne presvedčil o tom, že Marian Kočner je objednávateľom vraždy, alebo je inak zapletený do, te, do tohto trestného činu, na základe mnohožu, skutočnosti. Uh, tak som si povedal, že akákoľvek stopa, či už písomná, či už elektronická v zariadenie zariadení alebo na akomkoľvek inám nosiči, uh, musí byť vydaná odmerom vyšetrovania na náležité skúmanie.
3: Veľmi sa pokúša Petr to teraz stváriť ako zdesený človek, ktorý naletel Marianovi Kočnerovi a hovorí, že nevedel o tom a nikdy by nesúhlasil s tým, aby sa riešili problémy s novinármi vraždou ale pri jeho profesionálnej kariére a jeho skúsenostiach mne osobne sa to ťažko verí a je jasné, že sa podielal na zle, ktoré páchal Marian Kočner. Tak to bolo určite pre mňa silná výpoveď a ďalšia silná silný deň bol, keď tento týždeň vypovedal na súde Jaroslav Haščák. Pána Mariana Kočnera poznám, tak ako som spomenul vyše 20 rokov, no, pokiaľ mi paměť tak sme sa stretli prvýkrát niekedy okolo roku
0: 1998
3: Jaroslav Ašťák je šéf Penty finančnej skupiny, ktorá po obrovských škandáloch, ktoré Penta mala, sa rozhodol vstúpiť do médií a skúpil viaceré médiá na Slovensku. Vstúpil aj do denníka SME, kde som bol 8 rokov šéf redaktorom a 20 rokov som tam robil na začiatku práve aj s tým Petrom Totom. A naproti proti tomu som vlastne odišiel z sme a spolu s mojimi kolegami sme založili denník N. A teraz bol Jaroslav Ašťák ako svedok v prípade vraždy ako svedok, ktorý bol v relatívne blízkom kontakte s Marianem Kočnerom a hovoril o tom, akým spôsobom komunikovali, ako spolupracovali, pretože Penta podporovala Mariana Kočnera. Marian Kočner podľa výpovedí svedkov sa pohyboval v Pente, ako keby bol doma, parkoval tam. Penta mu požičiavala peniaze, správovala mu peniaze, robili spoločné akcie a teda po tých dvoch rokoch od na Kuciaka vieme z mobilného telefonu Mariana Kočnera množstvo Detailov, nechutných detailů o stiahoch Mariana Kočnera s různými lidmi a například aj s pánom Haščiakom, ktorí si vymienali nechutné sms o tom, koho odstavia a neodstavia. To dokonca vyzeralo na chvilku, že sa rozprávali o odstavení Jana Kuciaka a vtedy sa Jaroslav ozvala ozval a povedal, že, že radšej budem korupčníkom, ako by som mal byť podozrivý z vraždy.
2: Riešili ste vo svojej zájdeňkom aj otázku vodných z Áno, Čo to bolo?
0: Týkalo sa to uh, šéfa týmu, uh, takzvaného
3: týmu uh, Gorila, ktorý uh, vyšetruje niektoré uh, skutky, uh, ktoré... Hovorí, že určite to nemalo souvisí s Janom Kuciakom a že to bolo iba také niečo nevidné, že chceli odstaviť vyšetrovateľa kauzy Gorila, a vyšetrovateľa aj iných kauz, ktorých bol Namočený a je namočený Marian Kočner. Takže tento človek sa takisto pokúšal rozprávať pred súdom, že on s tým nemá nič spoločné a teda nevedel, kam až by Marian Kočner mohol zajsť. Pre mňa osobne to bolo zaujímavé kvôli tomu, že rozprával o jeho predstave, že ako fungujú média, a síce má naučené pekné odpovede o tom, že nezávislé média sú dôležité pre demokratickú spoločnosť, ale v zápeti jeho asi už bývalý priateľ Marian Kočner súdu povedal, že jemu Pán Hašťák hovoril, že média kupuje práve kvôli tomu, aby mohl zastaviť ten režim, v ktorom nezávislé média pracujú, kedy sa novinári zodpovedajú iba všemredaktorovi a čítateľom alebo divákom a že to tak nemá byť.
1: Takže do isté za zadosti učinení pro vás, že ste skutečně ďalej dobrý krok, že ste odešli?
3: Tak za učinení je asi, asi zlé slovo, lebo sa rozprávame o prípade vraždy a jednoducho všetko je zrazu, všetko má iný kontext a je to komplikované, ale, ale áno, no, ja som nepochyboval o tom, že Penta nie je dobrý majiteľ médií v momente, keď do nich už išli, pretože už v tom momente Penta mala za sebou obrovský škandal, politický škandal gorila, kde pan Haščák bol odpočúvaný v jednom byte v centre Bratislavy a z tých odpočúvaní bylo jasné, že se pokoušel korumpovat a ovládat skutečnosti vládu, rôzne ministerstva, ministrov. Na Slovensku vyvolal značný rozruch nový
2: moment v jedné z největších korupčních kaus v novodobé historii této země, když do médií unikla nahrávka z aféry, která se týká podezření z uplácení politiků a vysokých úředníků finanční skupinou Penta v letech 2005 až 2006 výměnou za její vliv na privatizaci a na chod některých podniků. V tisku byla zveřejněna pasáž z rozhovoru představitele Penty Jaroslava Haščáka s lídrem tehdy opoziční a nyní nejsilnější vládní strany směr bývalým premiérem Robertem Ficem. Celá která vypukla už koncem roku 2011, kdy na internet unikly dokumenty s názvem Gorila, které podle nepotvrzených informací vypracovala slovenská tajná služba SIS na základě odposlechů bytu, kde se manažer
3: Penty Haščák setkával s politiky a úředníky. A když se to prevalilo, prevalilo se to na internete a potom zápetí o tom písali média stovky textů tak reakcia pán a Penty bola, že všetkých, čo sa dalo, zažaloval a vyhrážal sa svojou silou a chcel ich umočať. Kniha, ktorú napísal môj kolega Tom Nicholson o gorile, ešte v tom čase nebola napísaná a žiadal súd, aby nedovolil, aby vyšla. Chcel žalovať Facebook a americké servery a neviem čo všetko. Čiže už pred 5 rokmi bolo podľa jasné, že Penta nie je milovník slobody. Ale je tvrdá firma, která chce mít poriadok a chce mít nástroj, jako umlčat slobodných novinářů.
1: Jak se vám to jako novináři všechno poslouchá, když se to vlastně takhle protíná s vaším jednak osobním příběhem skrze Sme, skrze Pentu a jednak s profesním příběhem novináře?
3: Je to velmi nepříjemné, zasahuje to hlbšie. Keď píšete o bežném případě, asi i tak hroznom, jako je vražda, tak môžete byť v pozícii nezávislého pozorovateľa, môžete vlastne prinášať informácie o prípade a môže sa vás to dotýkať ľudský, ale nie ste zaangažovaní hlboko vnútri. V tomto prípade to tak nie je. Jan Kucek bol náš kolega. Po tých dvoch rokoch vyšetrovania je zrejme, že nemusel byť iba sám, že Marian Kočner zbierali informácie na ďalších novinárov, na mojich kolegov, zbieral informácie na iných Prokurátorova a jiných lidí o veřejnom životě, které mu prekážali a chcel se jich podle všetkého zbavit alebo minimálně nad tím rozmýšlel.
1: Kolegové zavražděného Jána Kuciáka u soudu popisují, jak reportér postupoval při psaní o podnikatelské činnosti Mariána Kučnera. Pátý den hlavního líčení vypovídají novináři z redakce Aktualit SK. Jeho kolegové popisují, jaký vztah Kuciak s podnikatelem měl. Jak Kočnera zaskočil informace, které o něm novinář zjistil. Podle šéf-redaktora serveru Aktuality SK Petra Bárdyho je ale nikdy nenapadlo, že by to mohl být motiv vraždy.
2: Jsme se skoro obávali trestní znamení, žalvo alebo vždycky napadnutí. ale to je asi to nejhorší, co jsme asi předpokládali.
1: Svědčící novináři opakovane zdůrazňují, že Kuciak podal na Kočnera trestní oznámení za to, že mu v telefonu vyhrožoval. Ale generální prokuratura to
3: zamítla. V tomto momente my sa snažíme profesionálně pracovat jako novinári a informovať o prípade vraždy, ale je úplne jasné, že sa nás to dotýka viac ako inokedy predtým. Novinári sa stali súčasťou toho prípadu a bylo by asi nefér tváriť sa, že to tak nie je. Čiže ano, je to veľmi silné, veľmi emotívne, lebo my, novinári, sa musíme naučiť žiť a učíme sa to už dva roky. S tak krutou pravdou, jednoduchou, že za prácu novinára môžete skončiť aj mrtví. A je to niečo, na čo sa nedá si pripraviť, nedá sa s tým ľahko vyrovnať a tento prípad je... Velmi nepříjemný, velmi nepríjemný pro
1: Ono se zdá, že to je takový zásadní zlomový moment pro celou společnost, nejenom asi pro novinářskou obec, prostě celé Slovensko se tím vlastně začalo měnit. My jsme spolu naposledy mluvili někdy v srpnu, tuším, když vyšly najevo informace, které se týkaly právě od poslechů Mariana Kočnera. Začalo se vyjevovat ještě detailnější podoba té sítě, kterou si Marian Kočner na Slovensku vytvořil. A vlastně vy jste zněl hrozně smutně u toho, kam jsme se od té doby posunuli, protože ono se zdá, jako kdyby opravdu s každým týdnem, teď vlastně i s tím přelíčením přicházely nové a nové detaily, které to vlastně vůbec neulehčují.
3: Také množstvo informací, které mali být utajené a mali zostať skryté pred verejnosťou a za posledné měsíce se dostali von, také množstvo si nepamätám na Slovensku a myslím si, že to je i povedal by som, že svetová ráda. To množstvo komunikácie Mariana Kočnera a ľudí okolo neho, videa a audio nahrávky, dokumenty, ktoré ukazujú, akým spôsobom fungoval naozaj, že to, to asi sa dá hovoriť o mafii, pretože on mal pod palcom bývalého generálneho prokurátora, ministrov, zdá sa, alebo teda minimálne on to tvrdí, že priamo mal dohodu s bývalým premiérom Robertom Ficom o tom, že kým nehajú oni jeho robiť jeho pekné obchody, tak on nebude im robiť problémy a budú môcť vládnuť. Čiže tie detaily, ktoré sme sa dozvedeli za posledné mesiace, sú otrasné a teda naozaj, že vidíte hlboko dovnútra fungovania štátu, ktorý sa tvári ako bežný demokratický štát v Európskej únii a potom vidíte, že vlastne tie pomery sú viac ruské ako západné. Je to otrasné, čiže smutok je, myslím, že na mieste, ale my máme na Slovensku o pár týždňov voľby a ja verím v demokraciu a verím v to, že ľudia majú možnosť povedať, že stačilo, že to takto nemôže pokračovať ďalej.
1: Nehrozí, že se lidé dostanú až do nejaké trošku rezignace, když sa na ně valí tolik správ. Neobávate sa toho v souvislosti s tými volbami?
3: Je to možné, ale viete, ja som novinár, ja nie som politik, aby som riešil, že aký to bude mať vplyv na voličov a komu to přinese hlasy a neprinesie hlasy mojou Úloho, a ja to naozaj tak veľmi intenzívne cítim, je v momente, keď sa dozujeme informácie, ktoré sú o verejnom záujme a vieme ich overiť, tak si myslím, že ich máme zverejniť, pretože je to našou prácou priniesť našim čitateľom, divákom nové informácie, ktoré im umožňuje lepšie sa rozhodovať potom v tých voľbách. Čiže mojou obavou nie je to, či tie informácie, aký to bude mať dopad, To sa asi trápia politici, ktorí naozaj myslím, že musia riešiť to, že Miera frustrácia a znechutenia na Slovensku je obrovská. Vidíme to, že je skupina ľudí, na ktorých tieto informácie vplývajú mobilizačne, že jednoducho sa zdravo nahnevajú a nechcú, aby to tak ďalej pokračovalo. Je skupina ľudí, ktorí cítia, že to je vlastne tak hrozné, že s tým nevedia nič urobiť a že vlastne vždy to bolo zlé. To sú asi tí ľudia, ktorí sa utvrdzujú v tom, že politika je špinavá záležitosť a pánske húncudstvo a asi nie sme taký veľkí páni, aby sme to mohli ovplyvniť. A potom máte ešte skupinu ľudí, ktorí z nejakých dôvodov vlastne sa v tom kúpu rochnia a majú pocit, že to je asi dobre. Čiže sme rôzni a nejakým rôznym spôsobom to na ľudí vplývá, ale myslím si, že my novinári sa pokúšame naozaj, aspoň budeme hovoriť za na našu redakciu, s najúprimnejším prístupom robiť svoju robotu najlepšie, ako vieme, a naozaj za posledné týždne mesiace sme verejnosti ponúkli také množstvo vážnych informácií, že myslím si, že sa môžu vedieť lepšie rozhodnúť o tom, kdo ich má zastupovať. Zracom
0: ja! Zracom ja! Zracom ja.
1: Ano, bezprostředně po vraždě Jana Kuceka a Martiny Kušnírové se část slovenské veřejnosti obávala, že ten případ nikdy nebude rozloustnout, že se nedostane z Lidé proto šli do ulic, změnila se vláda, následovali no, všechny tyhle ty změny a vlastně začaly vycházet najevo spousta detailů, které dnes víme. Dá se říct, když se podíváte na justici, a teď na ten případ, který je u hlavního líčení, odvedla justice dobrou práci?
3: Je to problém hovořit o tom, protože to, co jsme se dozvěděli právě z toho telefonu Marne na Kočnera, myslím si, že musí jí zatřást každého jedného. A nielen voči súdcom a justícii, ale aj voči voči justici v širším slova zmysle. Čiže v tom telefóne sú prokurátori, ja som to už povedal, bývalý generálny prokurátor. V tom telefóne Mariana Kočnera sú ľudia z vlády, ministri, v tom telefóne sú súdcovia, advokáti, policajti, prokurátori. Tí všetci sa tam objavujú a objavujú sa v situáciách, v ktorých by sa nemali objavovať. Sú v pozícii zločincov a nie ochrancov práva. Napriek tomu si myslím, že tie dva roky ukázali, že na mieste je stále nádej a že ak to všetko dobre dopadne, tak môže to byť celkom dobrý začiatok nejakého postupného obnovovania dôvery vo fungovanie štátu. Myslím si, že to, čo sa podarilo vyšetrovaciemu tímu, týmu, vyšetrovateľom, čiže policajtom, prokurátorom, v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej je neuveriteľná robota, pretože to množstvo dôkazov, ktoré rozbierali, ktoré teraz vidíme na tom súde, počujeme, tak sú naozaj vážneho charakteru. My sme pred pár dňami zverejnili text, ktorý hovorí o, len o dátach a dátových dôkazoch, ako veľmi, řekl by som, že z laického pohľadu sofistikovane pracovali, keď kladali vrahov cez ich pohyb vďaka mobilným telefónom, karty kamery, satelity, rôznych štátov, rôzneho charakteru. Ďalšie a ďalšie dátové informácie máme na Slovensku častokrát, alebo aby som za seba hovoril, aj ja mám častokrát tendenciu myslieť si o slovenskej policii ako neschopnej policii. Mám množstvo zážitkov, kedy som bol vypovedať na policii v prípade nejakých informácií, ktoré sme zverejnili a našli sme ich na internete. A pán v uniforme si odo mňa pýta papier, na ktorom sme to našli a nie je schopný pochopiť, že teda sa tieto veci už nehľadajú v knihách alebo na nejakých papierikoch. A teraz jednoducho vidíme, že postupovali veľmi sofistikovane, veľmi kvalitne, veľmi dobre. Rovnako sa zdá, že postupuje prokuratúra. Sudcovia, ktorí sa objavili v Kočnerovom telefóne, si zaslúžia opovrhnut a je problém, že nevieme o všetkých, ktorí pracujú takým spôsobom, že jsou ochotní buď zo strachu alebo za peniaze súdiť v prospech ľudí ako je Kočner a nie v prospech spravedlnosti. ale tie prvé dva týždne, tých 5-6 dní pojednávania na súde v prípade vraždy Jana Kuciaka, ukazujú súdy v tej najlepšej forme, aké si predstavujete. To je jednoducho americký film zo súdnej siene. Zrazu vidíte súdcov, ktorí pojednávajú 10 hodín a viac denne od rána, od 9. do večera, do 8 a na druhý den znova vo veľmi koncentrovanom a profesionálnom móde, kedy nemáte pocit, že tam je nejaké dohodnuté divadlo, kedy sa tam neodohráva nejaká hra pre prosluchačov alebo svetkov. Čiže to sú všetko momenty, ktoré si myslím, že dávajú šancu uveriť, že to tak je. Problém je, že toto je veľmi špecializovaný, najasi profesionálnejší súd v krajine a aj tam je problém, pretože z toho trezoru Mariana Kočnera vypadlo napríklad to, že posielal už z motáky, papieriky s odkazmi práve Petrovi Totovi, o ktorom sme už hovorili a jeden z nich sa mal týkať predsedu toho špecializovaného súdu a u ktorého si chceli baviť, aby ho pustili na slobodu. Ten predseda tvrdí, že sa nič také nestalo a že teda nič také nehrozí, ale po všetkom tom, čo viete, zrazu je to znova informácia, že komu vlastne máte veriť a komu nemáte veriť. Pre mňa osobne som si istý, že tie dva roky vyšetrovania a teraz už aj prvé dny toho súdneho procesu môžu byť základom nového obnovenia v dôvery vo fungovanie justície, ale aj celého štátu. A zdá sa, že odviedli policajti, prokurátori a v tomto momente, a podľa tých prvých dní aj súdcovia robia kvalitnú robotu, ale bez práce novinárov a médií si myslím, že by sa to nestalo, pretože my sme boli veľmi kritizovaní aj kolegami novinármi, že zverejňujeme informácie z vyšetrovania, že zverejňujeme informácie, ktoré sú živé, že vlastne ešte ten proces prebieha, ale po skúsenostiach s tým, ako fungoval systém spravodlivosti na Slovensku za vlád Roberta Fica a za fungovania Mariana Kočnera, je úplně jasné, že bez verejnej kontroly bez verejného tlaku by jsme si nemohli být vůbec jistí, že tie informácie, ktoré získali vyšetrovatelia, že sa naozaj objavia pred súdom, že jednoducho niekto to nezastaví, že niekto nepovie, že toto sa stratí, alebo jednoducho zmizne, že zmiznú svetkovia, že zmiznú dôkazy, takže ja som hlboko presvedčený, že tej dobrej robote štátnych zástupcov pomohli aj média a verejný tlak, pretože to bola naozaj aj veľmi široká verejnosť, ktorá bylo ochotná výjít do ulic.
1: No, ale zdá se, že úplně všechny aktéry toho procesu to staví do trochu jiných rolí, než by měli mít. Vy vlastně se taky musíte chovat mnohem aktivněji a zaujímat asi možná trochu jiná řešení, než byste normálně dělali. Ano,
3: je to velmi netypická pozice, nebo, ako jsem to už povedal na začátku, novináři se dostali do prostředku, do centra toho případu měsů, povedla bych, nezúčastněnými pozorovatelmi, ale zavražili jednoho z nás.
1: Vzhledem k těm všem informacím, které máme k dispozici, tak do jaké míry to může ohrozit ten proces možná samotný, ale i to, jakým způsobem třeba přistupují média k Marianu Kočnerovi z hlediska presumce neviny. Nepouvažují ho teď všichni automaticky za vinného?
3: Určitě to k tomu zvádza. Určitě je velmi těžké pozrat se na Mariano Kočnera jako na nevinného a tak v tomto momentě naozaj on není je odsuděný, soudně rozhodol o jeho vině ale to množstvo dôkazov, ktoré poznáme, je to tak netypické, že vlastne verejnosť a nielen novinári poznajú také detaily z toho prípadu, že vlastne to zvádza k tomu vidieť to veľmi jednoznačne. My sa tomu, alebo za seba budeme hovoriť, ja sa tomu snažím brániť a stále sa snažím jednoducho znova a znova tie informácie si prehrávať v hlave a pokúšať sa teda vidieť to, čo najtriezvejšie, ako sa dá. Ale klámal by som, keby som povedal, že to nie je problém.
1: Je možné předpokládat, že Marian Kočner byl jedinou takovou osobou, která si dovedla vytvořit kolem sebe takovou hlesíť?
3: Viaceré dôkazy alebo náznaky ukazujú, že Marian Kočner bol v kontakte s mnohými ľuďmi. Například s tým pánom Haščákom, ktorým sme už hovorili, s ktorým si písali o nepohodlných ľuďoch, ktorých chcú sa zbaviť. Pán Böder je ďalší človek, ktorý... Mal velmi blízký vztah ku špičkám policie a prokuratury a takisto vypovedal na soudě. Stretávám se s ním nepravidelně, nikdy jsme spolu neobchodovali, považujeme ho za známého.
1: Meder je příbuzný bývalého policejního prezidenta, který po vraždě Jana Kuciaka ve funkci skončil. Podle obžaloby se měl skrze své policejní kontakty podílet na lustracích novinářů a zároveň se snažit pomoct Kočnerovi z vazby. Norbert Beder podniká vnitře a podle výpovědi jednoho z dříve vyslechnutých svědků bývalého novináře a spolupracovníka tajné služby Petra Tota se Beder podílel na sledování novinářů právě pro Mariana Kočnera.
3: Beder také údajně znamenal spojku na vedení slovenské policie a některé politiky z nejsilnější vládní strany Smer. Či byl Marian Kočner sám a jediný, tak bojím se, že to nebudeme možná nakonec nikdy ani vědět, že jako to bylo. Peter Todt vypovedá pred súdom, že sledovanie novinárov neplatil len Marian Kočner, ale platil to práve aj pán Böder. Niektoré náznaky ukazujú, že sa mohol na tom podielať aj pan Haščák a mnohí ďalší. Oni sveto svete prísahajú, že nevedeli, že by to malo skončiť vraždou, čiže nemajú nič s vraždou, ale stýkali sa v tom čase s Marianom Kočnerom a zjavne s ním riešili tieto veci. Čiže myslieci si, teraz odjdem troška od toho prípadu, Myslieť si, že na Slovensku je iba a bol posledné roky jeden stelesnený diabol Marian Kočner a keď toho usvedčíme a potrestáme, tak bude na Slovensku raj, je nesprávne. Som si úplne istý, že podobných Kočnerov je na Slovensku je teraz množstvo. Sú možno menší, väčší, šikovnejší, menej šikovný, majú lepšie kontakty, horšie kontakty, robia to na lokálnej úrovni alebo robia to na celoštátnej úrovni ale ten prípad Kočner ukazuje, že na Slovensku bolo možné za posledné roky fungovať v paralelnom systéme. A ten paralelný systém umožňoval zneužívať, využívať, okradať štát. A to zjavne robili mnohí ďalší. Tu sú iné skupiny, iní ľudia, ktorým asi nedali zavraždiť novinára, ale tunelovali štát, okradali ho, podielali sa na iných ločinoch. A bolo by naivné myslieť si, že to dokonca skončí aj po voľbách, ten typ zneužívania štátu je, myslím, že všade, aj v demokratických krajinách. Ide len o to, či fungujú orgány, ktoré to majú aspoň sa pokúšať prekaziť. A vieme, že na Slovensku ľudia, ktorí viedli políciu, prokuratúru, súdy, nepracovali pre spravodlivosť, ale pracovali pre mafiu. A to nebolo len Marien Kočný.
1: Matúš Kostolny, šéf redaktor Deníku N. Ďakujeme.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A to je vše ze čtvrteční Vinohradské 12. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na našem spravodajském webu Rozhlas.cz. jsme také v podcastových aplikacích psát nám můžete na adresu vinohradská12
3: Rozhlas.cz. Těšíme se zítra.